Men i dag har jeg rett og slett å snakke om at la oss gå for guld. La oss være rede i, I tide og utide. Far i himlen, selv om det er kort varsel, og selv om kanskje noe av dette er litt uforberedt fra min side, så ber jeg deg, Hellig Ånd, at mellom mine ord og mellom mitt dårlige utkast i dag, så har du også ditt eget budskap til den enkelte. Du känner det sammen av oss. Du vet hvordan vi har det, og hvordan det står til med alle sammen av oss. Far i himlen, vi ber om at ditt nærvær skal være til stede også i, I denne lille stunda. Amen. Første, andre Timoteus, kapitel 4, vers 1-8. Derfor vittner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved sin oppenbarelse og ved sitt rike. For kun ordet, vær rede i tid og utide, overbevis i rettesett for man med all tålmodighet og undervisning. For en tid kommer da ikke da de ikke skal holde ut en sunne lærer, men efter sine egne lyster skal de hope sig opp lærer, og det etter var det som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende sig til eventyr. Men vær du på vakt i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelist gjerning, og fullfør din tjeneste. For jeg blir allerede utøst som et drikkoffer, og tiden for min avreise er nær. Jeg har stridt den gode strid, Jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Til slut så er det da gjort färdig en rettferdighetens krone for mig. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi mig på den dagen, og ikke bare til mig, men til alle som har elsket hans oppenbarelse. Timoteus er, andre Timoteus er en liksom speciell bok, synes jeg da. Fordi at det er den siste brevet til Paulus. Det er under store kristendomsforfølgelsen under keiser Nero. Paulus er fengslet i Rom. Paulus er forlatt av alle sine venner. Det er bare Lukas som er igjen hos meg. Noen har fått denne verden kjær, noen har fått reist dit, og han er ganske ensom alene. Timoteus på sin side er en ung Och i begynnelsen av tjenesten, og ser omstendighetene, og kanskje har lyst å løpe sin vei. Dette blir for krevende. Dette blir for vanskelig. Begge to er på sin måte slitne og trøtte i den oppgaven som de har. Og så prøver Paulus och så motivere og inspirere Timoteus genom hela detta brevet. Jag ska nå offres. Tiden är er inne där jag ska bryta upp. Jag har stridd en god strid, fullfört löpet, jag har bevarat troen. Så ligger rättfärdighetens kans färdig för mig. Den skall Herren, den rättfärdige dommer, ge mig på den stora dagen. Ja, inte bara mig, men alla som har älskat ham och väntat att han skulle komma i sin härlighet. Är er du trött? sliten, lei av korrektion, krav, ofte liksom sånn ifra talestol, liksom sånn, gjør det, gjør det, og vær der, og alt de tingene der. Og så känner vi på en sånn en litt sånn trøtthet og slitenhet, også vi som er kristne i dag. 
Jeg strekker ikke til, jeg får det ikke til, jeg gidder ikke, jeg orker ikke, og så videre. Og så resignerer han fort. Enten nærmer sig for Paulus, og han vet det, men han har fullført løpet. Dette er, Timotheus, dette er Paulus sine siste setninger til sin gode venn, som er trått og sliten, lei av å kjempe imot vranglære. Bli ignorert av de eldre. Pass på det, pass på det, liksom sånn Paulus som, som tar tak i Timotheus. Men Paulus var ment liksom sånn til å oppmuntre, sette mot i, I Timotheus. Og jeg tror kanskje det er noe av det du og jeg også trenger i dag. Rett og slett sette mot i hverandre. Den tiden som vi lever i dag er sannelig meg ikke lett. Jeg husker, holdt jeg på å si det noen år tilbake, når lærerne på anskaskolen og jeg gikk på anskaskolen, altså de satte mot i oss, de satte fyr på oss, og vi andre unge spirer som Timotheus, vi trodde vi skulle ta hele verden den uka. Ikke sant? Men så hade vi da også lærere som sa, som slipte oss, og så kutte ut det og tingene. I begynnelsen av min tjeneste så, så fikk jeg gleden av å reise med Ingulf Diesel, Og jeg var jo en av disse her unge, fulle av visioner og entusiasme og så videre. Og Ingulf, han prøvde liksom, Jan Henry, ta det nå litt med ro, liksom ikke være så skarp i kanten, liksom sånn, og begynte å forklare litt ditt og datt. Vet du, en av de i dag er jeg den andre enden. Jeg har kommet dit hen at jeg kan, ikke helt der Paulus er, men jeg har kommet dit hen at nå begynner mitt løp også, og bli fullført. Og en av de tingene som jeg gleder meg til å komme når jeg kommer hjem, det er noen som vil se både Moses og Paulus og mange andre, men jeg kommer til å gi Ingolf Diesen en real god klem, altså for all den formaningen han ga meg. For når jeg nå i enden skal se tilbake, så ser jeg takknemlighet for de rådene som han da ga. De har vært matnyttige og hjulpet mig også til å bevare troen helt til enden. Og det er noe av dette Paulus prøver her også. Han prøver å inspirere og så motivere Paulus. Du skjønner, i dag så, så, I dag så er det så mange vi prøver å tolke skriften i alle retninger og skal tilpasse, liksom som for å gjøre alle til lags. Det, det, ganske enkelt så fungerer det ikke. La oss holde oss rett og slett til, til, til Guds ord. Og så, altså, I, I, menigheten har i dag er det mange rare visioner ut og går. Og jeg er den skyldige etter å ha vært pastor i, I noen år i noen menigheter. Og så har vi klekket ut mange gode visioner. Men en felles visjon for samtlige menigheter, uansett om du kaller det misjonskirke, pinsevenn, påskevenn eller baptist eller hva det måtte være, Den står i, I, I andre erforskningene i 2.42, og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen, ved bønnene. I den gamle oversettelsen så blev det de fire benene. Vi trenger å holde urokkelig fast ved Guds ord. Det er ikke min tolkning det kommer an på. 
Det er ikke mine subjektive meninger. Når folk kommer i dag og spør liksom sånn, hva mener du, Jørgen Henry, om det eller det? Ja, det spiller ingen rolle hva jeg måtte mene om det. La oss heller sette oss ned og så se, hva er det Guds ord mener om det? Så slipper jeg ta ansvaret for den meningen eller den meningen. Men tro at det Guds ord vil det aller beste for deg og meg. Er det ikke det det dreier seg om? Hele Guds ord dreier seg om å løfte hverandre opp, og så prøver vi å vrenge og vri det til det ene eller til det andre for å tilpasse. Lisbeth, jeg satt og leste Bibelen her i går morges, kona mi, og hun satt og leste om dette her med med kvinne og underordnelse og mannsplass og så disse tingene. Og så kommer med den der kommentaren som hun leste høyt for meg, liksom sånn at Eva ble formet av Adam, men etter det så er alle menn født av en kvinne. Og så begynte vi også å snakke om de tingene, og så har du den der illustrasjonen om disse to hendene mine. Nå har de du også, ikke sant? Bare se på dem. De er helt like hverandre. Det finnes så godt som ikke forskjell på disse to hendene. I over 65 år så har de vært bestevenner. De har aldri kranglet til dags dato. Når en mygg setter seg der, så slår den sånn, og den andre sånn. Den tar spikeren, den tar hammeren. De gangene de har prøvd på det motsatte, så blir det blå fingrer. De er helt like. Ikke sant? Men vet du noe? De har to helt forskjellige roller. Og de utfyller hverandre uten å blunke. Hele tiden. Ikke misset en gang på 65 år. Tenk om vi kunne begynne å tenke sånn når det gjelder menighet, ekteskap, relasjoner i arbeidslivet og hvor vi er nær. Herren har gitt meg et kall, en tjeneste, min rolle, min oppgave, enten jeg er mann eller jeg er kvinne, om jeg er pastor eller står på kjøkkenet eller hvor jeg er nær. Hvis vi spiller de rollene og er trofaste i det Herren har kalt oss til å gjøre, så blir menigheten og ekteskapet og familierelasjonene, arbeidsplassen, trenger ikke stridigheter. Det er en trenger ikke stridigheter. Det er stridigheter fordi at jeg vil ha det på min måte. Men sånn er det ikke med min høyre og venstre hånd. Min høyre hånd ville blitt fattig uten den venstre og det samme motsatt. Bare prøv å binde den andre armen eller den armen på ryggen en hel dag, og så bare jobber du med i hånd, så vil du fort oppdage det. Vi trenger hverandre. Det motsatte vil bare trøtte oss ut og skape frustrasjon. Livet er full av kamper. Full av vanskeligheter. Hver eneste måned nå så møter jeg mennesker i krigszonen. Vi kjører ikke bare inn og leverer noen ganger, så kjører vi helt inn og gir sovposer til militæret og mat og så videre. De fleste av disse menneskene er ikke trenet soldater. De er mennesker som deg og meg, som har fått et maskingevær i sin hånd, fått en uniform på seg, noen timer med opplæring, 
De har aldri slått i hele en kattunge før. Og i neste uke så har de kanskje drept både to og tre mennesker. Det gjør noe psykisk med disse menneskene. De utfører oppgaver som de ikke er rustet til. De er nedbrutt, men samtidig så kjemper de også for sitt land og sitt fedreland. Så drastisk har ikke vi det. Men vi har våre utfordringer, vi har våre ting som er vanskelige. La oss gå for gull. Paulus skriver sine aller siste linjer, og han bruker en, en illustration fra idrettsbanen. OL fanger oppmerksomheten til millioner og tusenvis av mennesker, og vi sitter klistret foran TV-en. Selv Gjermen og jeg, de fleste på det er på TV. De fleste utøverne vil returnere uten medalje. Har ikke noen har tenkt på det? Det er ti tusener av utøver, men det er bare noen ganske få som kommer hjem med en medalje. Paulus bruker slike bilder for å inspirere Timotius til å holde ut i det oppdraget han har fått. Han sier, «Jeg har strid, den gode strid.» Men det står ingenting om Paulus tappte eller vant. Det står det at han har strid, rett og slett en gode strid. Du går hjem kanskje med en følelse av at jeg gjorde mitt beste, men jeg hadde ikke medaljen med mig hjem. Jeg strakk ikke til. Jeg gjorde ikke godt nok. Hvorfor er det så vanskelig å få søndagsskolelærere? Hvorfor er det så vanskelig å få folk til å tjene i menigheten? Hvorfor kvier jeg mig av å gjøre noe? Jan Henry, du må dele i dag. Jeg tekster tilbake. Er du 100% sikker, Gjermund? Er du, sier du at du ikke du er skal på møte i dag? 100% sikker får jeg tilbake. Jeg har ikke lyst. Jeg er ikke forberedt. Det blir ikke gullmedalje på den preken i hvert fall. Hva kommer folk til å si, og så videre? Og så møter du litt av dig selv. Du blir kanskje utfordret på det ene eller andre område i menigheten. Jeg vil heller bare sitte og høre i stedet for å gjøre. Paulus inspirerer rett og slett Timotus. Det er et tjeneste foran dig, Og det er ikke om du står her på plattformen og deler, eller om du er på noen annen plass i menigheten. Det har ingenting å si. Glem alt som har med titler å gjøre. Vi er høyre- og venstrehender med forskjellige roller som skal utfylle hverandre, og når vi gjør det, så blir vi en kontrast i denne verden. For denne verden så dreier alt om «Jeg fortjener det». I menigheten er det ingenting som dreier seg om at «Jeg fortjener det». «Jeg gjør det av glede fordi jeg tjener Herren min Gud». Og hvis vi snur og har den holdningen 
till varandra, respekterar och accepterar varandras roller, så vill det bli en funktion. Det vill bli glädje, det vill bli salt och lys i denna världen. Nu jobbar jag väldigt med att få en insamlingar och jag har ett firma som har gett 200.000. Ikke alltid en dose, men sån där. Och så jag har varit nere och tackat och haft med lite gåva för Ukraina och sånt nåt till det. Och det är er 20 människor, kav hedningar, kyrkefrämmande, hela jägen. Vanner och stäker och har alla möjliga ting. Och jag går ut nästan varje gång. Varför sa jag ingenting? Varför benyttet jag inte anledningen? För det är er det många av. Och så känner jag liksom sån, åh, feiger du är er, John Henry. Och förstår du inte upp och bara ett sån? De vet jag kristen, de vet att jag har varit både pastor och missionär. Och så är er jag på väg tillbaka från Ukraina med last och så får jag en textmeddelning ifrån direktören som tackar vi måste ha en samtale när du kommer hem. Du har ändrat hela vårt firmas värdesyn och särskilt den undertecknade. Och så öppnas dörrar till att kunna förmedla det jag står för. Då var det modent. Men från den till där så gick jag och kände på och för er du så feig? Och får sträcker du inte till? Och förstår du inte upp? Timoteus, den kampen och den striden som ligger föran dig, den är er knallhar. Det att vara en kristen i dagens samfunn och i dagens Norge är er inte lätt med alla de tingen och alla de tingena som och meningarna, orden vi ska vränga och vri menigheten till en slags teologi som ska passa för alla. Det var inte lättare för Timoteus sin tid och Paulus sin tid. Paulus skulle rätt och slett halshuggesnatt. Peter satt i fängsel någon kvartal borten för eller ett eller annat. I samma tid blev korsfästet. Timoteus var ung. Nej, jag vill sannolikt in i den där tjänsten där alltså. Det, det vil koste dyrt. Jeg vil ikke binde mig at solen skinner og himmelen er blå. Jeg har ikke tænkt mig på søndagsskolen i dag altså. Men kanskje det er netop det Herren har kaldt dig til. Jeg vil ikke være på kirkekaffen og sætte på kaffen og de tingene i dag. Jesus visste også om dette. Derfor så har vi Kristi himmelfærdsdag, da han rejste op. Men nu i Jerusalem. Det har forsendt en helion. Vi trenger kraft og vi trenger styrke som er langt utenfor vårt eget. For jeg, det er lett å begynne, men det er vanske til. Det er lett å begynne, men det er vanskelig å fullføre. Utholdenhet er kanskje noe av det vi mennesker trenger mest. Jeg sitter med en minibuss som har en fartsperre på 105 kilometer. Trailerne har en fartsperre på 100 kilometer. 
bak mig så har jeg den ene smutsbilen efter den andra på de tyske vägarna. Och när jag ska då lägga mig ut på sidan så går det inmar i lång tid för jag klarar och så sticker mig förbi. Och hvis du har kört i Tyskland så kan du se såna blinkande lys så långt ögat räcker bakover omtrent av och till. Då ber jag den där bönda herre ge mig tålamodighet men jag vill gärna ha den med en gång. Men tålamodigheten vår, uthållenheten vår, den blir testet och prövat. Om det är er i menigheten, om det är er på arbetsplatsen, om det är er i äktenskapet om det er i vennskapsrelasjoner, om det er i nabolaget. Det er her vi skal seire, men vi vil bli testet, vi vil bli prøvet. Paulus utfordrer Timoteus. Livet, tjenesten, kampen, den er lang, den er vanskelig, den er hard. Men du har fått del i hans väldiga kraft. Hösten är er moden, men arbetarna er får. Vi kan inte vinna hela världen. Vi har jobbat i de sista åren för covid som missionärer i Hellas mot flyktingarna och i Moria-lägren och prövat nå ut till de unorda folkeslagarna. Och så kom vi hem här och så var det plötsligt ingenting. Och så blir du sittande stille. Og så satte vi oss et mål. På min side av familien så er alle kristne. På Lisbethens side så var det ingen kristne i den nære familien. For noen år siden så blev svigefar syk. Vi hade bedt for han. Lisbeth hadde bedt for han i over 30 år. Den kvelden han ringte og sa han hadde vært på visaguttene og, og bøyd kne og tatt imot Jesus så sendte Lisbeth nästa dag 30 røde roser hjem til han. Og så ringte han fortvilet, og så sier han, jeg har fått, 30, jeg har fått en svær rosebukett, men hvorfor det? sa han. Og så sier Lisbeth, har du telt dig? Nej, jeg har ikke det. Nej, det er 30 stykker, sier Lisbeth. For i 30 år så har jeg bedt om at Herren skal møte dig. Begge to falt i gråt, Fire dagar för han döde så tog han emot Jesus. För två år sedan så döde Lisbets bror. Nån få dagar för så fick vi be man till frälsa. Nå ligger svigermor syk, kräft och har en kort tid igen. Men var så på visa gudarna og fikk tatt imot Jesus. Nu er det tre stykker igen av det som vi har satt som vår misjonsmark. Jeg vil utfordre hver og en av dere i å stride den gode striden. Det er mer en møte på gudstjenesten i Andal kirke. Men kanskje du har et familiemedlem. Kanskje du har en kollega. Kanskje det er en tre-fire stykker som du vil kjempe og stride for å vinne for himlen. Du gjør det ved å ha fellesskap med dig. Høsten er stor. Arbeiderne er få. Vil du melde dig til tjeneste? Ikke til å være på en plattform. 
Ikke til å holde en mikrofon, men til å være en som kjemper og strider for Herren. Landet Hemia bygde muren rundt Jerusalem, som var falt ned. Så ble arbeiderne trøtte. De ble slitne. Kraften svikter hos bærerne. Det er for mye som ligger i grus. Vi orker ikke lenger å bygge på muren. Det arbeidet er for stort. Og i denne verden, og med det gigantiske moralske forfallet som skjer i vårt land i disse dager, så tenker en som så at jeg kaster inn honkle. Jeg ønsker ikke å stå opp for disse sannhetene, for de blir liksom gått ut på dato i hva som er politisk korrekt i disse dager. Og så kjemper vi på våre måter og gir opp på en måte. Det som ofte trøtter kristne ut i dag, er tre ting. Det ene, vi er alt for resultatorientert. Hvordan kan vi få menigheten til å vokse? Hvordan kan vi klare oss å få mest mulig mennesker inn i menigheten? Kanskje vi burde snu det litt på hodet og tenke, hvordan kan vi utruste mest mulig mennesker i menigheten og få dem ut av menigheten? For vekkelsen skjer ikke her, den skjer ute. Der du er, uansett hvor enn det måtte være. La oss ikke være så resultatorienterte. Jeg løper dette løpet. Jeg gjør mitt beste. Og Herren har lovet å være med deg alle dager inn til enden. Det andre er at vi kanskje er fokusert for mye på omstendighetene. Jeg har hatt det litt gøy med den der Ukraina-greiene, for den kommer fra en helt annen kant enn jeg hadde regnet med. Som regel så blir jeg spurt sånn som har hjermen til å komme og preke i Arndal Misjonskirke og andre menigheter. Men fordi at jeg har drevet med humanitært arbeid det siste halvandet året, så fikk jeg anledning til å og en invitasjon til å komme til frimurelosjen. Eller som ikke der jeg hadde regnet med å få en invitasjon. Og jeg kom inn til en veldig flott middag, og de sang sanger, og de hadde det nesten sånn helt på stell, sånn som vi har det. Og det eneste jeg vet om frimurelosjen, det er at de har et sånt tema som de går ut med for å bli et bedre medmenneske. Så jeg åpnet, jeg hadde fått 20 minutter å holde et foredrag om Ukraina, det var til halvannen time. Og jeg innledet litt med det, at dere ligner veldig på hvordan vi har det i menigheten seg, med sanger og opplesning og bordbønn og så videre. Det eneste er at vi får ikke akkevitter og brennebind og vin til måltidene våre. Det skiller seg litt ut seg. Og når det gjelder temaet deres om å bli et bedre medmenneske, så kan jeg godt lese til dere fra originalutskriftet, hvor den kommer ifra, hva det greiene der. Og så begynte jeg å fortelle om menigheten og de tingene der, og så fikk jeg en dialog med frimurelosjer i halvannen time, rett og slett om evangeliet. Av og til så har jeg lært noe som jeg har lært siden den gangen jeg kunne alt. For da jeg gikk på anskerskolen, så hadde jeg et mål og mening med det kall og det foregikk på den måten. Og så kommer det situasjoner hvor det ikke lar seg gjøre, sånn som covid. 
Och så började jag göra något helt annat som i mine var sån humanitärt liksom sån så där er gång evangelisk. Jag måste få kunna. Men så har plötsligt den biten öppnat en rekke helt andra dörrar. Ska sluta. De er slitne. De er trøtte inne hemja. Så tar pastoren hemja og så samler han hele flokken. Og så skriver han, eller sier da, «Vær ikke redde for dem. Tenk på Herren, han som er stor og fryktinngytende, strid for brødre, sønner, døtre, koner og hjem. Kunne ikke han blitt bedre i disse dager? Venner, i blaffen i alle de forferdelige omstendighetene som er rundt oss på den ene eller andre måten. Tenk på Herren. Dagen kommer da alle sammen av oss blir ønsket velkommen igen. I mellomtiden, la oss stride. For hvem da? For våra brødre, våra sønner, døtre, koner og hjem. Men i dag er det så lätt att bare droppe för den ene äktefällen. Jag satt och pratade med en nå som hade varit gift i alltså i någon och 40 år. Och så går han över till naboen och gifter sig och skiljer sig från den. Jag vill bara säga si det som hvis du tror att det gräs är grönare på andra sidan så borde det klippas där och. Strid för den äktefällen du har. Läs Guds ord och följ principerna. Och si til deg selv, vi ska elske hverandre. Vi ska stå sammen i tjukt og tynt. Skilsmisse er noe ordentlig dritt. Ganske enkelt. Det er mye bedre å rett og slett sette sig ned og se din ektefell i øynene, og ikke gjøre som Adam og så skylde på Eva, men heller be om tilgivelse. La oss prøve på nytt. Låt oss göra något. Bevar troen. Jag känner väldigt lätt i to första och stride och de tingena där. Men det er först i de senare åren jag har skönt detta med rätt och slett och bevara troen. Och bevara troen har något med att hålla sig till Guds ord. Ha karaktär och integritet. Fristelsene er høyvis for alle sammen av oss. Kanskje litt forskjellig for hver en av oss. Men vi blir stadig vekk fristet. Herre, hjelp mig til å bevare troen. Hjelp mig til å fullføre løpet. Hjelp mig. Guds ord har en Guds ord har en eneste ting for sig, det er til å løfte hver og en av oss opp. Det er ingen undertrykte i denne boka. Det er bare vinnere, og han vil det aller beste for oss. Og når jeg nå er ferdig, Timotheus, så ligger det en krans ferdig. Da skal jeg ta ut den medaljen. Må Herren velsigne dere. Takk.